0: haben letzten Sonntag den ersten Teil von dieser Serie, Verwurzelt in Jesus Christus Leben, und ich möchte dort eigentlich weiterfahren. Wir haben am letzten Sonntag, ich möchte es ganz kurz so zusammenfassen, sagen, es ist ein Text, ein Kolosserbrief, ich zeige ihn gerade geschwind, Das ist vielleicht besser noch so, äh, wo dem das Grund liegt, und ich möchte noch ein Zeichen schnell erklären, Entschuldigung. Kolosser 2, 6 bis 7, Jesus hat Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in ihm. Und wir haben uns dann überlegt, was heißt da, wenn der Paulus so schreibt und nun lebt auch in ihm. Und dann sind so die Worte hinein drauf verwurzelt und auch verbaut werdend in ihm und fest werdend im Glauben. Wir haben gesagt, dass Leben in Jesus Christus auch heißt verwurzelt in ihm. Und ich habe das so mit dem Bild zeichnet da, dass man, dass das Leben gibt, wie der Paulus auch schreibt in dem Brief. Ohne Gemeinschaft mit Jesus Christus auf dieser Seite im Machtbereich von der Finsternis lebend. Wenn haben das erklärt. Vom Podcast könnt man da nachschauen oder auf Prisma TV. Und dann gibt es das Leben im Reich vom Licht. Und auch da kann ich die Wurzeln haben. Und verbaut werdend in ihm und fest werdend im Glauben. da heißt Leben in Jesus Christus. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Also immer wieder der Moment, wo ich mich erinnere, da, wo mir geschenkt worden ist in Jesus Christus, das ist der Ausgangstext. Und die Frage, wo die es heute drum geht, in dem zweiten Teil, ist auch schon der letzte Teil, ist, warum denn? Warum ist es denn wichtig, verwurzelt in Jesus Christus zu leben oder zu ziehen? Und eines ist aus dem Kontext heraus, wird ein Grund schnell klar. Der Paulus, der schreibt, der Brief an Gemeinde an Christen in Kolosse, und die Christen sind jung im Glauben, die sind jung im Glauben gsi. Die sind aus ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen auch gekommen. Die einen sind Judenchristen gewesen, die anderen sind, haben im Kulturkreis von den Griechen gelebt und haben dort draus vieles mitgenommen. Und sie sind beeinflusst gewesen von dem auch, haben da drinnen gelebt. Und dann hat der Wechsel stattgefunden, dass sie Jesus Christus annehmen und sind dann versetzt worden, wie es auch in diesem Kolosserbrief heisst, ins Reich von seinem geliebten Sohn, das Reich vom Licht, in den Machtbereich hinein. Das ist, der einzige Grund ist der, dass da Leute auftreten sind, die gesagt haben, das ist alles gut, aber ihr müsst noch ein bisschen etwas von dem einen mitnehmen. Da langt nicht ganz. Die Erlösung von Jesus Christus. Es hat die Leute gehabt, die sind aus einem vermutlich jüdischen Kreis gekommen und haben gesagt, das ist alles gut, aber ihr lieben Leute, beschneiden müsst ihr euch gleich. Das wäre wichtig. Oder ihr solltet noch bestimmte Sabbat- und Reinigungsgebote einhalten. Der Paulus sagt, nein, 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 nein. Boden nicht, wo wir darauf gegründet sind. Die Erlösung ist vollständig. Andere, die aus dem griechischen Hintergrund, die sind auch, auch so ihr wo die sich eingeschlichen haben, gesagt, es ist viel zu einfach. Da gibt es ein ganzes Göttersystem im Hintergrund. Da gibt es Engelwelten und Gottheiten und die müssen ihr auch irgendwie zufriedenstellen. Also die Erlösung, Jesus ist schon recht, aber da braucht es noch ein bisschen etwas dazu. Auch denen hat der Paulus gesagt, nein, loset, Bleibt verwurzelt in Jesus Christus. Das langet, die Erlösung langet. Die ist vollständig. Warum in Jesus verwurzelt sein? Lass dich nicht verunsichern von möglichen anderen, ihr Lehrer, die auftreten. es bis zum heutigen Tag, wo sage Jesus ist schon gut, aber es braucht noch etwas mehr. Du musst noch etwas beitragen dazu. Lass euch die Freiheit nicht haben. Ich möchte einen zweiten Grund heute anschauen. Jesus vergleicht ein Mensch mit einem Baum, der verwurzelt ist. Ein Baum, der auf dem Boden steht, auf gutem Boden steht, Wurzeln im guten Boden hat. Ich möchte Texte dazu zunehmen. Matthäus 12, 35, 33 und 35. Wenn ein Baum gut ist, sagt Jesus da ganz banal, sind auch seine Früchte gut. Ist ein Baum jedoch schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. So weit gut verständlich. Und jetzt vergleicht er das mit dem Menschen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz von Gutem erfüllt ist. Und ein böser Mensch dagegen, der bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Also wenn man das aufs das Bild mit diesen Wurzeln, mit diesem Baum nimmt, dann sagt Jesus da, also aus dem Boden, aus dem Grund, wo er drauf steht, wird das Herz gefüllt und aus dem raus sieht man Verhalten. Jetzt möchte ich von diesem Text drei Begriff ein bisschen näher anschauen, ganz kurz, dass man es besser versteht, was Jesus da eigentlich sagt. Das Erste ist, was sind denn Früchte? Das möchte ich anschauen. Das Zweite, was ist ein sogenannter böser Mensch oder ein guter Mensch? Aber ich bleibe mal beim Bösen. Und was meint Jesus denn mit dem Herz, wenn sein Herz mit Gutem gefüllt ist? Was ist mit dem gemeint? Die Begriff möchte ich ganz kurz anschauen. Ich gehe zuerst zum Begriff der Früchte. Guten und schlechte Frücht. Was ist das? Mit Früchten ist das gemeint, was sichtbar ist im Leben eines Menschen. Das können Worte sein, das können Daten sein, das ist einfach sein Tun. Da, wo man noch außen sieht, dem sagt die Bibel ganz kurz gesagt Früchte. Und ich möchte euch einen Text dazu lesen. Und wir werden wieder erkennen im Galaterbrief, dass Früchte sehr unterschiedlich sind. Genau am Beispiel von Jesus mit dem Matthäus-Text, Über auf dem Boden steht oder auf dem Boden. Ein Galater, Galater 5, Abvers 19. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, also wenn man mit dem Machtbereich ihn erlebt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier, und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Also wenn ein Baum auf dem Boden steht, wenn ein Mensch in diesem Einflussbereich ist, sind das mögliche Früchte, die sichtbar sind aus dem Leben heraus. Und jetzt steht der Paulus dem gegenüber, ein Mensch, der erlöst ist durch Jesus Christus, der seine Wurzeln im Boden von Jesus Christus hat und schreibt dann, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichts Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die sichtbar sind, in einem Menschen, der verankert, in Jesus Christus lebt. Die Frage ist natürlich, ist, wenn ein Mensch mit Jesus lebt, ist es noch möglich, dann auch von diesen Früchten etwas zu zeigen. Zu zeigen? Ich möchte später auf den Bereich eingehen, dann auf die Frage. Also Frücht ist eigentlich das gemeint in der Bibel, wo man an Verhalten sieht. So beschreibt das jetzt in der Galater Text. Und so versteht das auch Jesus Christus. Was ist gemeint mit dem bösen Mensch? Kann man einem einfach sagen, wo nicht Christ ist, du bist grundsätzlich ein böser Mensch? Das ist ja die Frage. Ein böser Mensch umschreibt die Bibel so, dass das ein Mensch ist, der losgelöst von Gott lebt. Also, lauf nicht umeinander heute Mittag durch Nachbarschaft und du einteilen, ey, du bist böse und du bist gut. und nicht gut. Aber ein Verständnis von der Bibel ist ein Mensch, wo, wo Jesus so nennt, ist ein Mensch, der in diesem Machtbereich lebt. Warum ist es so? Anfang in der Schöpfungsgeschichte, Anfang der Bibel, lesen wir von dem, dass der Mensch sich von Gott losgelöst hat, sich autonom erklärt hat und gesagt, ich möchte ohne Gott leben. Und aufgrund von dem schreibt er nachher, oder steht da im 1. Mose 8, Vers 21 der Satz, das Sinnen des Menschen, des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Also aufgrund von dem, dass sich der Mensch losgelöst hat von Gott, ist es sein Trachten, das, was er denkt, das, was er tut, das, was er macht, von jung auf, er muss nichts dazu beitragen, einfach in dem Machtbereich, in er lebt in diesem Machtbereich. Darum ist er auf dieser Seite. Der Paulus, ich habe den Text vorher ganz kurz so angesprochen, der Paulus schreibt im, im Kolosser 1,13 das. Jetzt hat der Wechsel gefunden bei einer Leuten, die sich jetzt die Christen nennen. Er, Gott, hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Das ist die Seite. Da. Und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Also der überall. Versetzt. Was ist der böse Mensch? Das ist die Frage. Das ist der Mensch, der ohne Jesus Christus lebt. Losgelöst von Gott. Der sagt, da packe ich selber, da schaffe ich selber. Der gute Mensch beschreibt Jesus mit dem, das ist der, der Jesus Christus angenommen hat. Der Einflussbereich, wo ein Mensch darauf lebt, dort, wo er die Wurzeln raussteckt, heisst er wird entscheiden, über die Früchte, die sichtbar werden, wo Jesus sagt, der Früchte erkennt man, über einer ein böse oder ein guter Mensch ist. Da ist nochmal der Text ganz kurz. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Also aus dem Boden heraus sichs sich das Herz mit Gutem und darum sind die Früchte auch gut. Und ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz aus dem Boden, wo er drauf steht, mit Bösem gefüllt ist. Und darum nennt die Bibel das so. Das Verhalten vom Mensch, da wird in dem Satz so deutlich, in Aussage von Jesus Christus, wie gesteuert vom Herz. Und da ist die Frage, und das ist der dritte Begriff, was ist denn mit Herz gemeint? Was meint die Bibel mit Herz? Herz verstehen wir darunter, das Organ, wo uns in eine Pumpe, das den wo der Blutkreislauf am Leben erhalten, wo uns versagt, wo Adre, alle unsere Organe versagen mit über das Blut durch. Die Bibel versteht unter Herz etwas anderes. Ich habe es euch hier so aufgeschrieben. Die Bibel braucht das Wort Herz als Bezeichnung für die Zentrale in uns Menschen, aus der unsere Motive, Ziele und unser Verhalten gesteuert wird. Das ist Verständnis von der Bibel, wenn sie von Herz redet. Und Herz, da findest du x-mal in der Bibel den Begriff, das ist gemeint. Die Zentrale in uns, die unser Motiv, Ziel und unser Verhalten steuert. Du in der Bibel andere Begriffe, die das umschreiben. Das Wort Seel, die Zentrale wird auch Seel oder Psyche oder Geist genannt in der Bibel. Und ich habe es so jetzt auf einen Punkt so zusammengefasst. Wenn man von Herz, wenn die Bibel von Herz redet, dann ist damit die seelisch-geistige Zentrale in uns gemeint. Und Jesus sagt in diesem Text nichts anderes, aus dieser Zentralen heraus wird das Verhalten gesteuert. Und das ist der spannende Punkt. Die Zentrale, wenn die schlecht genährt ist, von einem schlechten Boden, wird daraus nicht gut kommen. Und genauso, wenn die Zentrale von Gutem ist, dann wird gut kommen, nicht schlecht. In der Regel. Das Herz als der Punkt, die Zentrale, wo das, das Zentrum ist, wo drinnen gedacht wird. Die Zentrale, wo drinnen entschieden wird, wo geplant wird. Die Zentrale, wo drinnen etwas gewertet wird, wo Wertvorstellungen gelebt werden. Das ist das Organ, oder das, nicht das Organ, das ist das Zentrum. Wie wachsen jetzt ganz praktisch gute Früchte? Wenn wir einen Baum vor uns haben, dann ist das ein Prozess, ein chemischer Prozessor, wo eine Pflanze über Blätter Sauerstoff aufnimmt. Man kann es so auch wieder googeln, die, die möchten. Und das Wasser, das sie aufnehmen, und dann entstehen Früchte. Ich spare uns weiter, aber das sind ganze Abhandlungen zu lesen. Interessante Abhandlungen. Und die Frage ist, wie wachsen denn jetzt die Früchte in einem Mensch? Wie kommt es zu dem Verhalten, das gut ist? Ich möchte einen Begriff nehmen, der sehr prägend ist in diesem Zusammenhang. Es ist der Begriff von der Gesinnung. Das, was in diesem Herz passiert. Ich möchte es schnell hier anhänke, Das ist das Herz. Oh, oh, oh. wir nicht. Okay, ich wird es wieder dranlegen. Das Herz. In diesem Herz passiert etwas Entscheidendes. Oder etwas, was irgendwie wieder Motor für alles ist. Und das ist unsere Gesinnung. Was ist mit Gesinnung gemeint? Ich kann es da so Umschreiben. es ist unser Denken, Denkart, Denkmuster, Denkgewohnheiten, gewonnen, das den wir haben. Das ist der Ursprungsort, wo unser Verhalten prägt. Was da in uns in dieser zentralen Denkt wie hat direkte Auswirkungen auf das, was wir machen und reden. So beschreibt es die Bibel. Und wir lesen in den Sprüchen, da hat Salomo, der König, äh, den Satz geschrieben, mehr als an, alles andere, achte auf dein Herz auf deine Gesinnung. Die denn sie entscheiden über dein Leben. Also, Salomo sagt, da heb deine Gesinnung im Acht, schau da drauf, schau, was denkt wird in dir, in dieser Zentrale, was für Denkmuster, Gewohnheiten du hast, denn aus dem raus, das ist entscheidend, was du nachher lebst. Das ist das, was der Salomo da sagt. Dies Denken wird dein Leben beeinflussen. Der Paulus, nimmt das auf und schreibt dann im Römer 12, Vers 2, den Satz, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eure Gesinnung, ist mit dem gemeint. Also ändert euch, wenn man darüber redet, und das ist die Frage jetzt, wie entstehen denn gute Früchte, ändert euch, in eurem Herz ändert euch Gesinnung. Und aus dem, dass die Gesinnung anders wird, entsteht nachher Leben. Gutes Leben. Möchtet euch vielleicht eine Predigt von Reto Belli erinnern, vor zwei, drei Wochen, wo er genau auch über den Text im Römer 12,2 einen grossen Teil von der Predigt gehabt hat. Wie geschieht denn die Gesinnungsveränderung? Das ist ja eine spannende Frage. In unserem Herz ist etwas zentral, wo sinnig steuert, unser Denken steuert. Das sind die Grundannahmen, die ich in meinem Leben habe. Die Grundannahme ist die Basis von dem, wo nachher Ziel gesetzt wird und das Verhalten daraus erfolgt. Die Grundannahme, das ist etwas, das verändert wird, nicht durch meine Leistung, sondern durch etwas, wo passiert, in dem, dass ich Christ werde. verändert sich auch Grundannahme. Es gibt einen spannenden Text dazu, ist ein kleiner Satz, aber wo vieles eigentlich bewegt und bedeutet. Römer 8, Vers 16, da schreibt der Paulus, der Geist selbst, also Gottes Geist, ist mit dem gemeint, der uns in erlebt, seitdem, dass man da Jesus Christus aufgenommen haben, unser Leben. Der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also da changed etwas grundsätzlich. Der Geist Gottes sagt dir immer wieder neu und mir immer wieder neu, du bist Kind Gottes. Und das ist eine von diesen Grundannahmen und ich möchte mit euch zwei, drei so Grundannahmen anschauen, wo das Verhalten von Menschen steuern. Es geht darum, mit diesen Grundannahmen Lügen durch die Wahrheit zu ersetzen. Ich habe da ein paar aufgeschrieben. Eine Grundannahme von Menschen, die auf dieser Seite leben, der Einflussbereich der Finsternis, die sagen ganz schlicht und einfach, es gibt gar keinen Gott. Und dann gibt es das andere, die Worte, dagegen von Menschen, die Jesus Christus angenommen, als ich einen Erlösung ich sagen, doch, doch, es gibt einen Gott und der liebt mich. Und wir werden nachher in den Ziel Zielen sehen, die daraus folgt was dafür einen Unterschied macht. Und dann gibt es auf dieser Seite die Annahme, ich bin nichts, ich kann nichts, mich kann man nicht brauchen, ich bin für nichts tauglich. Es gibt auch das Gegenteil. Ich bin der König auf dieser Welt und alle sollen mir dienen. Aber ich bin mal bei der, ich bin nichts, ich kann nichts, ist eine Lüge. Das ist gesteuert von diesem Machtbereich da. Und da gibt es einen Haufen Menschen, die rundum, um dich leben, die dauernd wieder das möchten, zum Ausdruck bringen, jawohl, und wo wie haben wie, wir und sagen, ja, du kannst wirklich nichts, du bist wirklich niemand. ist falsch. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, das ist die Wahrheit. Wenn du auf diesem Fundament stehst, du hast eine neue Identität und bist ein geliebt geliebtes Kind Gottes. Dann gibt es so eine Annahme, die falsch ist, wo du einer kommt. Wenn ich ohne Gott lebe, ist es so ganz logisch in dem Konzept drin, Dann muss ich für mein Glück selber schauen. Dann bin ich zuständig. Und da gibt es ganzen Haufen Auswüchs von dem, bin ich für mein Glück selber schauen kann Wenn Wir haben einen Haufen da drinnen aufgeschrieben gesehen, was denn alles zugeht. Dann ist logisch, dann muss ich mich bereichern. Ich muss so viel möglich Viele möglich irgendwo können erhaschen und einfangen, dass ich irgendwo das größte Glück auf der Welt habe. Die Wahrheit ist eine andere. Im Machtbereich vom Licht, gründet auf Jesus Christus, in der Abhängigkeit von Gott finde ich ein fülltes Leben. Das sind so drei Grundannahmen. Es gibt noch weitere, aber es sind drei Grundannahmen, die meine Ziele, meine Motiv, die ich am Leben grundsätzlich in eine andere Richtung steuern. Wenn ich sage, es gibt keinen Gott, dann ist eine logische Folge, dann muss ich, dann, dann muss ich für mein Glück selber schauen. Dann bin ich für das selber zuständig. Wenn ich aber sage, nein, ich lebe mit der Annahme, die Grundannahme, dass ich geliebtes Kind Gottes bin, dass ich begabt bin, dann verändert das mein Denken ganz massiv. Etwas Zweites, was sich verändert aufgrund von diesen Grundannahmen, sind Ziele. Ich habe es vorhin so gesagt, es gibt erneuerte Ziele. Das ist das, was im Zweiten, vielleicht in einem weiteren Bereich, in diesem Herzen stattfindet. Dass da, nebst den Grundannahmen, die im Herzen sind, auch unsere Ziele in dieser Denkzentrale, in dieser seelisch-geistigen Denkzentrale, dass die sich verändern. Die liegen nach zusammen. Grundannahmen und Ziel sind eng miteinander verbunden. Ich möchte euch zwei, drei Beispiele so geben, dass ihr es sehen könnt, wie sich das verändert. Und wir sind ja dran, der gute Frucht, Wo wir denken, wie kommt es der guten Frucht, Wir verändern die Grundannahme. Und jetzt schauen wir, was man mit der Zielmacht macht. Wenn ich in diesem Konzept lebe, ich lebe, es gibt keinen Gott, dann ist eine logische Folge in der Zielsetzung, dass ich sage, ich gebe mir meine Maßstäbe selber. Und es ist eine Gesellschaft, ich habe am letzten Sonntag davor geredet. Eine Gesellschaft, in sich ihre Normen, ihre Gesetzgebungen selber gibt. Völlig losgelöst. Das, was die Mehrheit gut findet, ist gut. Ein ganz ein normaler Prozess. Zielsetzung, wenn ich sage, nein, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, das ist eine völlig andere. Ich führe mein Leben so, dass es Gott wird. Das ist die Zielsetzung, die ich in mir lebe. Und aus dem heraus kommt ein völlig anderes Verhalten, ich gebe mir meine Maßstäbe selber. Das ist völlig autonom. Da kann irgendwo durch einen abschweifen. Und jeder Kulturkreis findet seine eigenen Gesetzgebungen. Mir auch. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein Leben führen möchte, das Gott ehrt, dann ist das, was da drinnen steht, ist mir wichtig und heilig. Dann möchte ich nach dem leben, wo Gott mir sagt. Das ich lebe für meine Ziel und will mich auch verwirklichen. Das ist ja logisch eigentlich, aus dieser aus dem, aus Grundannahme raus, ich bin für mein Glück selber zuständig. Möglichst viel von dem, geben wir noch mehr. Und du fängst an zu kämpfen und, und dich danach ausstrecken nach allen möglichen Schattierungen. Oder dann langen plötzlich zwei Bier im Feierabend nicht mehr. Dann sagst du, vier ist besser, sieben ist noch besser. Und dann irgendwann wird es ja wieder nicht mehr lustig. Ab einem Moment ist das lustig. Du sagst, wieso nur eine Frau oder nur ein Mann? Ist doch kletter mit zwei oder drei. Kann man alles machen. Genau gleich mit dem, wann ist genug? Wenn habe ich als Mensch genug von, von, von Mengen, von Vermögen, von Häusern, von allem Möglichen? Es gibt immer noch mehr. Der Mensch hat nicht genug. Ein Grundübel, Leute, ist die Habsucht. Da drin, gesteuert, genährt von dem, ich muss so viel wie möglich haben. Und es ist etwas ganz anderes auf der anderen Seite. Ich lebe nicht für meine Ziel, will mich nicht selber verwirklichen, sondern meine Zielsetzung in dem, dass ich weiss, ich will auf dieser Seite leben, ich will das Leben führen, wo Gott ehrt. Ich lebe für Gottes Ziel und stelle mich in Sinn Dienst. Ich möchte für das leben, wo Gott wichtig ist. Und da sind total andere Zielsetzungen aus diesen Grundannahmen, die ich im Herz habe, in meinem Herzen habe. Aus dem, aus, aus Grundannahmen, aus den Zielsetzungen, ist logisch, wenn ich ein Ziel setze, dann wird das mein Verhalten prägen. Und genau so ist es auch da jetzt. Ich möchte das auf diesem Bild ganz kurz so anschauen. Wie kommt es dann zu verändertem Verhalten? Ganz einfach. Die erneuerten Grundannahme, wo da sind, das ist wie der Boden in meinem Herzen gleicht, so dass ich mit Jesus Christus lebe. Die Annahme, ich bin geliebtes Kind Gottes, die muss ich nicht künstlich konstruieren. Gottes Geist bezeugt an meinem Geist immer und immer und immer wieder. Peter, du bist ein geliebtes Kind Gottes und wie du auch immer heiß ist. Und aus diesen Grundannahme, das ist ein Gott, der es Gut meint mit mir, und ich kann vertrauen, aus dieser Grundannahme können dann die erneuerten Ziel, ich möchte dem Gott zu erleben. Ich möchte mich in Dienst nehmen von ihm. Ich möchte mein Leben so leben, dass es nach seinem Willen, dass er mein Leben kann brauchen für seine Ziele. Und ich lebe nicht für meine Ziele. Und aus dem raus, aus diesen Zielsetzungen, entsteht noch ein verändertes Verhalten. Die Frage, die sich stellt, ich habe es am Anfang kurz aufgenommen, ist es dann möglich, dass ein Mensch, der in diesem Machtkreis lebt, oder dem beeinflusst von Jesus Christus auf dem Boden steht, dass sie auch schlechte Früchte bringen kann. Ich denke, du kennst dein Leben, ich kann mein Leben. Ich hatte gestern Abend einen, einen blöden Absturz in meinem Leben. Es war Champions League-Finale. Und ich gemeint, ich hätte es mittlerweile überwunden. Und ich war eher für Liverpool, weil mir einfach der Club sympathisch ist und der Salah, der haben wir als Basel gespielt. Ich habe mich so gefreut auf das Spiel. Und dann taucht der Spanier Ramos auf. Und hängt ihn ein Und lädt nicht mehr los. Und der andere hat seine Schultern kaputt. Eine schwere Verletzung an der Schulter muss ausgewechselt werden und das ganze Spiel ist im Boden. Ich kenne weder den Mo Salah direkt persönlich noch den Ramos. Aber in meinem Herz inne hat sich angefangen, etwas zu bilden. Ich ha, völlig unverhofft. Ich hatte so einen schönen Tag gestern. <lacht> Aber dann sehe ich die Situation und sehe den Schmerz und sehe, was das für Folgen hat für das Spiel. Und uah, wie wenn mir eine Zündschnur angesetzt haben, zwei Sekunden zünde und dann... Und der Ramos, der hat Sachen gehört in unserer Stube. Und der Schiri, der es nicht gesehen hat, auch. Mich hat es betrübt. Ich habe gedacht, ist es denn möglich? Oder nach etwa zehn Minuten bin ich so zur Vernunft gekommen. <lacht> und sage: was läuft denn da eigentlich ab? Auf welcher Scheibe Kreise ist ich jetzt gerade? Meine Frau, Kathi, war auch in der Stube und Andrea und vielleicht hat es geholfen, wo sie so aufgestanden sind, langsam sind ihr bis zu Trinken und gemerkt, jetzt stopp, stopp, ist ein Zeichen, dass es ihnen auch nicht mehr wohl ist. Ist es möglich, dass ein Mensch, der da drin lebt, der auf diesem Boden lebt, kann schlechte Worte reden, schlechte Taten tun Leute haben mich belandet, weil ich gwüsst dass ich habe heute Predigt. <lacht> es war mir im Moment nicht mehr so wohl gewesen. Ich Ich dachte, ist, ist es wahr? Und es hat mir geholfen, wieder zu sehen, jawohl, auch bei mir ist es möglich, dass das passiert. Wie bei dir vermutlich auch, du kennst dein Leben. Mich hat es mit Scham erfüllt. Und ich habe die Stopptafeln aufgenommen, musste sagen, stopp, ich bin im Moment einfach ruhig geworden. Ich habe den Fernseher abgeschaltet. Zuerst aus Verrückte, weil ich gesagt habe, das eigentlich muss ich nicht mehr weiter schauen. Aber nachher hat es mir geholfen, um mich zu sortieren. Und nach dem Sortieren konnte ich können weiter schauen. Der Ramos ist immer noch nicht mein Freund. das du das immer noch nicht? Aber irgendwo habe ich, ich bin ich wieder oben abgekommen. Und musste sagen, stopp, das soll nicht Raum haben in meinem Herz. Haben. Das wollte ich so nicht. Es ist möglich, Leute. Und der innere Kampf von dem schreibt der Paulus im Galaterbrief. Oder da ist etwas im Widerstreit, das spürst du und ich in meinem Leben tagtäglich. Du willst es Gute tun und dann spürst du einen Saufeiter hinein. Und manchmal unerklärlich, wie bei mir am Abend, aus nichts raus poppt etwas auf und du sagst, ist es denn möglich, dass ich zu dem Feig bin? Ich möchte euch den Text nicht Die menschliche Natur, schreibt Paulus, da richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Wir haben über vor anderthalb Jahren die Galaterbriefserie da. Das ist ein zentraler Punkt. Der Kampf, den wir in unseren Herzen spüren, das Hin- und her Hergerissen sie. Und wem gebe ich jetzt in Raum? Das heißt geistliche Kampfkämpfe. Und dann statt da, die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das ist das, wo durch abläuft, wo unser Verhalten wie mitprägt. Ich stehe zwar auf dem Boden begründet in Jesus Christus und doch lebt der Kampf in meinem Herz innen, oder? Das ist, das ist, die Denkzentrale da. Da drinnen ist der Feind immer wieder zu spüren. Obwohl die Grundannahme richtig ist, alles zusammen. Aber da drinnen plötzlich kommt etwas drinne, wo mich völlig anders reagieren lässt, handeln lässt, wie ich das eigentlich möchte. Die Frage ist, was denn? Was habe ich gestern Abend gemacht? Ich bin im Moment verschwunden. Ich habe einen Moment für mich gebraucht. Ich habe mich entschuldigt bei Jesus Christus. Ich habe mich entschuldigt bei meiner Frau. Ich sagen, es ist nicht gut. Es tut mir leid. Völlig falsches Konzept. Ich wollte das gar nicht. Und weißt, wir haben in dem Song, das vorher gesungen, in dem zweiten Lied, Gnade, Gnade ist so groß, so mächtig. Ich freue mich ab dem. Und ich habe gemerkt, und ich habe heute morgen beim Singen wieder gespürt, wie das Lied mir gut tut. Das wissen um einen Gott, der mich mit offenen Armen empfängt, oder ich bin wegen dem nicht, nicht mehr Christ, wenn so etwas in meinem Leben passiert. Ich bin Christ auf dem Boden. Aber das ist etwas, was nicht gut ist. Und dann zu dem Gott kommen und ich brauche es wie ihr auch immer wieder, zum zu sagen, Gott, da bin ich. Ich habe gesagt, danke, dass du mich Damen nimmst. Und Gott ist so, er lässt dich dann nicht los, sondern er umarmt dich in so einem Moment. mir hat das Lied heute Morgen so gut getan? Und dann ist es so perfekt, dann kommen so die aus dem Machtbereich, so die Angriffe ins Herz hinein. Was wolltest du denn, du Predigt machen? Oder Schau doch mal bei dir selber an. Ja, ich muss anschauen. Ich bin nicht besser wie andere. Ich bin Mensch. Aber dann fangen Zweifel an, nagen an dir. Sagen, was willst du Kind Gottes sein? Schau mal, es klingt ja nicht einmal in diesem einfachen, scheiß Fußballspiel. Du kannst dich ja nicht einmal beherrschen da drinnen. Und dann nackt das und sagen, nein, stopp, stopp, deine Gedanken. Meine Identität ist gegründet in Jesus Christus. Lieb Kind Gottes durch alles durch, auch wenn mir der Fehler passiert ist. ins Kampffeld. Ich denke, du kennst es auch, wie ich auch. Ich möchte dich ermutigen, in diesem Moment nicht nichts machen, sondern wenn du spürst, die Tafel dich neu zu sortieren, vor Gott, mit Gott und sage sagen, Jesus, da bin ich. Ich möchte eigentlich zu dir eher leben. Wer ist zuständig für die guten Früchte? Es ist eine Frage, produziere ich die? Ich glaube, es ist deutlich geworden, die müssen wir nicht selber produzieren. Die wachsen aus der Beziehung, aus dem verankert in Jesus Christus. Dort changet unsere Grundannahme. Dort changet die Ziele, die daraus folgen. Die muss ich nicht produzieren. Und es ist eine Folge von dem, dass ich sage, ich möchte zu Rehe Gottes leben. Veränderung in meinem Herz, die darf ich ein Leben lang ihm überlassen. Das ist sein Fachgebiet. Und er wird dich und mich schon an die Punkte anführen, die wichtig sind in deinem und meinem Leben. Und der Prozess ist bei jedem ganz unterschiedlich. Wir können nicht sagen, alle haben jetzt Lernschritte, eins so also wie in der ersten Klasse. Jetzt lernen alle den Buchstaben O, O. Und dann machen alle O. So funktioniert es nicht. Gott geht sehr individuell mit allen Menschen um. In der Beziehung mit ihm, wenn du verwurzelt bleibst, und darum ist es so wichtig, verwurzelt zu sein, Jesus Christus, wird der Geist Gottes dich an die Punkte führen, wo Gott möchte verändern in deinem Leben Und er wird den Zeitpunkt zeigen und was es ist. Wer produziert die Früchte? Philipp 1, Vers 6 schreibt es Paulus so, Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Das ist der kleine Pflänzchen, der da gesetzt worden ist. Der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu mit dem ist der letzte Tag gemeint, wenn Jesus Christus wiederkommt. Was heißt, der Prozess der Veränderung, der dauert in meinem Leben fort, bis dass ich sterbe. Und ich wünsche dir, für mich, und ich wünsche es dir, dass du ein Mensch bist, eine Person bist, wo das Bestreben hat, Gott, verändert du mich durend Und nicht, der irgendwann abhängt und sagt, jetzt weiss ich genug. Mehr brauche ich nicht mehr. Es langet. Nein. Er wird das Werk, von er angefangen hat, bis zum letzten Tag von deinem Leben. Der Prozess von Veränderung geht weiter. Ich möchte zum Abschluss drei Fragen mitgeben, auch heute wieder. Die Grundfrage ist die, auf welchem Boden stehst du? Wo bist du gegründet? Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich habe keine Beziehung zu Jesus Christus. Dann möchte ich dich darüber einladen, darüber nachzudenken, ob ein Wechsel sinnvoll wäre. Wenn du spürst, um mich herum, spüren die Menschen immer wieder, dass ich irgendwo die, die schlechten Verhaltensweise. dann schau dir an, über das Verhalten spüre man manchmal, wo der Boden ist. Oder ob man auf dem Boden steht und Sachen zulässt, die eigentlich nicht gut sind. Überleg dir, ob es nötig wäre, ob es hilfreich wäre, wenn du die auf die andere Seite würdest, dass du Jesus Christus annimmst? Eine zweite Frage. Vielleicht lebst du mit Jesus Christus, ich habe es am letzten Sonntag gesagt, und hast vielleicht wieder Wurzeln übergestreckt, wachsen auf einen anderen Boden. Oft passiert das, wenn ich enttäuscht bin vom Glauben von Jesus Christus. Wenn er nicht sofort hilft oder nicht das macht, was ich möchte. Dann fange ich mich wieder an Ich habe letztes Sonntag verzählt von dieser hellsichtigen Person. Plötzlich sage ich, Jesus schon, ist interessant, aber ich höre so nichts von ihm. Also brauche ich jemanden, der mir vielleicht Karten leitet oder irgendwas sonst etwas. Schneide die Wurzeln ab. Wenn du spürst, wenn du da bist heute Morgen und bist und sagst, da habe ich wieder etwas Ungutes probiert, dann möchte ich dich ermutigen, darüber nachzudenken, ob du könntest einen Schnitt machen Möchte Ich möchte dazu und das Dritte, wenn es so geht wie mir, dass du vielleicht merkst, du bist auf diesem Boden, aber irgendwo ist etwas in dein Leben gekommen, das dein Leben verunreinigt, wo du vor Gott im Moment wie nicht würdig bist, dann kehre um zu ihm. Bleib nicht liegen am Boden, sondern stand auf. Schau, das ist ein Gott, der dich annimmt, der Mu Däume wo der schon längst vergeben hat. Nimm seinen Anspruch und lebe weiter als Kind von ihm, Königskind. Verwurzelt in Jesus Leben heisst, ich habe ein Leben, so sagt Jesus selber, ich bin gekommen, das Leben zu bringen, wo du voll Genüge hast. Oder wie es da übersetzt ist, Leben in der ganzen Fülle. Das ist das, was Jesus Christus möchte. Verwurzelt sie in ihm und er ist für nichts anderes auf die Welt gekommen, um dir das Leben zu schenken, wo du voll auf glücklich wirst, wo du Leben hast in der ganzen Fülle. Glück heisst nicht unbedingt, du hast mehr oder bist ohne Sagen, aber in der Beziehung mit Jesus Christus hast du jemanden an der Seite, der dich ein Leben leben lässt, wo du sagst, wow, es hat sich gelohnt. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du für das gekommen bist, dass wir ein Leben haben, wo wir voll zufrieden dürfen, das Leben drin. Ich möchte dir danken, dass du auf die Welt gekommen bist, zum uns erlösen, schlicht erlösen von dem Machtbereich, von der Finsternis und uns inneversetzen in das Leben im, im Licht. Danke, bist du der Boden, Jesus Christus, wo wir unsere Wurzeln drin dürfen ausstrecken. Danke dir, Heiliger Geist, dass du der bist, wo uns immer wieder bezeugt, dass wir kind Gottes sind, dass ich die Früchte nicht aus mir aus dem Obst ich möchte dir danken, dass ich entspannt darf, dass du mich an die Punkte führst, die ich zu lernen habe in meinem Leben. Dass das alle auch so wissen dürfen. Du bist der, der das vollbringt, unser Leben zu verändern. Danke vielmals, dass du uns hilfst dabei, dass du mit jedem einen gnädigen, barmherzigen Weg gehst in diesem, voller Güte und Liebe. Amen.